1: Con Alejandro Cacho. Muy buenas
3: noches, buenas noches y bienvenidos a República H. Hoy es lunes 19 de julio de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le doy la bienvenida y, por supuesto, le agradezco que nos acompañe aquí en República H, donde realmente ocurre de lo que pasa en el país. Y tenemos mucha información en este día porque la pandemia de COVID-19 entró de lleno en su tercera ola, pero está. Créame, créame que está más grave que en la primera ola, que hace un año. Entre el 13 y el 16 de julio se rebasaron los 12.000 contagios al día. Hace un año, cuando comenzamos con la pandemia, no se rebasaba, no se llegaba a los 10.000 contagios diarios y estábamos en semáforo rojo. Hoy, la semana pasada, tuvimos 12.000 mil contagios en promedio diarios y estamos en amarillo, en amarillo del semáforo epidemiológico. Pone eso en entredicho las clases presenciales que se planean para finales de agosto. Eso en cuanto al COVID, estaremos hablando detalladamente de lo que está ocurriendo en el país, porque el COVID no da descanso. La situación de inseguridad y violencia en Michoacán, no pasa desapercibida para el Papa Francisco quien envió un mensaje de aliento, de esperanza a los habitantes de Tierra Caliente le daremos todos los detalles el Papa Francisco se ocupa del tema de Tierra Caliente pero el presidente López Obrador pues tiene otros datos, otros temas y otros intereses estaremos analizando el asunto también en 2020 se llevó a cabo El último censo a nivel nacional, más reciente, platicaremos con Julio Santaella, el eh, presidente del INEGI, sobre los retos, complicaciones y experiencias para llevar a cabo un ejercicio de esta magnitud en plena pandemia. Así que tenemos muchos temas el día de hoy. Sofía García, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Alejandro, me da mucho gusto saludarte también a mí en este lunes y también a quienes nos escuchan a través de El Heraldo Radio. En esta ocasión te voy a platicar de cómo está la grilla ya en la Cámara de Diputados para presidir la mesa directiva y bueno, entre otras cosas, en un recorrido que hicimos por los congresos del país, también te voy a decir que se acaba de modificar allá en el Congreso de Nuevo León y tiene mucho que ver con la seguridad Eh, ...sobre todo de salud. Pero bueno, de esto y mucho más te platico más adelante.
3: De acuerdo, Sofía. Mire, el aumento de contagios por COVID-19 en México sigue a la alza. Ejemplo de esto son los eh, cuatro días consecutivos durante la semana pasada... ...que se rebasaron los 12.000 contagios en promedio. El martes 11.138, miércoles 12.116, jueves 12.821... Viernes 12.420. El promedio es arriba de 12.000 diarios. En pocas palabras, esta tercera ola de COVID en México está más grave que la primera. ¿Por qué? Porque hace un año no teníamos este número de contagios eh, en el país, pero eh, estábamos en semáforo. Rojo hace un año. Hasta el momento ya son seis los estados que en los últimos días retrocedieron de color en el semáforo epidemiológico. Sinaloa cambió a rojo, llegó a rojo por el incremento de contagios. Respecto a los que regresaron a color amarillo, pues son Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y Colima. En la Ciudad de México permanecemos en amarillo cuando las actividades en la calle pareciera que estamos en verde pero la situación de contagios pinta para rojo en medio de este repunte de contagios por COVID a nivel nacional no podemos dejar de observar el inminente regreso a clases presenciales en todo el país que ya ha ordenado el presidente de la república para el 30 de agosto que es la fecha en que la Secretaría de Educación Pública tiene marcada en el calendario de hecho López Obrador reiteró la semana pasada esta fecha al asegurar que el 30 de agosto será el retorno a clases, clases presenciales
5: en México. Así lo dijo. En general, es eh, un acuerdo del de gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. Ya se reinician las clases Eh, a finales de agosto en todo el país hay condiciones para eso y ya estamos eh, trabajando en el plan para eh, mejorar las escuelas porque han estado abandonadas durante mucho tiempo Eh, crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales
3: mire algunos estados en la república se pronunciaron ya sobre este regreso a clases el 30 de agosto comencemos por los que están a favor del retorno a clases presenciales aquí en este país en la ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que el regreso a clases presenciales será el 30 de agosto y no hay vuelta de hoja sí o sí en Baja California aseguraron que sí regresarán a clases presenciales En Jalisco anunciaron que sí regresarán a presenciales y pidieron a la población tomar medidas. En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García, que es maestro, por cierto, dijo que es la federación la que marca la pauta y que habrá regreso a clases presenciales. Baja California Sur también regresará a clases presenciales el 30 de agosto. Los estados que no están tan de acuerdo... Mire, Nuevo León, por ejemplo... Allá dijeron que el regreso estará determinado por el semáforo epidemiológico. En Querétaro se informó que se volverá a clases, pero esto será de forma voluntaria y estará condicionada a lo que determine el escenario de la epidemia. En Guerrero, el gobernador Astudillo dijo que el regreso a clases estará condicionado a los indicadores sanitarios. En Yucatán, el regreso a clases presenciales será voluntario. En Tlaxcala el regreso presencial será solo si hay condiciones seguras. En Michoacán el gobernador dijo que el regreso presencial no era seguro ante el incremento de contagios de COVID a nivel nacional. Este es el tercer intento, me parece, del gobierno federal por restablecer una fecha de regreso a clases presenciales que no sabemos si ahora sí se va a cumplir, pero no todo el mundo está de acuerdo. Respecto a los estados que aún no se han pronunciado, están, Estado de México, Chiapas y Colima, están pendientes todavía por determinar si regresan o no, por si, si se pronuncian o no. Ante este escenario, poco alentador, esta noche le agradezco al doctor Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental e integrante de la organización Salvemos Conciencia, por estar con nosotros esta noche aquí en República H. Doctor Cano, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tocayo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Eh, Pues desconcertado por lo que está ocurriendo con la pandemia. Tenemos un nivel de contagios mayor al de hace un año. Hace un año estábamos en rojo y todo cerrado. Hoy estamos en amarillo, que parece verde, pero que debería ser, no sé si rojo, en la Ciudad de México, en el Valle de México. Eh, Con una fecha de regreso a clases presenciales que no sabemos si se va a cumplir. eh, Con medidas una gran irresponsabilidad nuestra, de, los, de, los, de las personas, porque relajamos las medidas, pero también una negligencia enorme del gobierno que no ha propiciado pues que, que, que se mantenga la disciplina.
2: ¿Qué nos muestra todo esto? Sí, y, y bueno, yo, yo empezaría por decir que no son 12.000 contagios diarios. Ah. Este número que nos reportan todos los días es una muestra. O sea, no todas las unidades médicas reportan los contagios y no se les toma muestra a todas las personas que tienen síntomas. Hay un lineamiento de la Secretaría de Salud que dice que solo se le toma muestra a todos los hospitalizados y de los no hospitalizados solamente a uno de cada 10. Entonces realmente este, este número que nos reportan es realmente una de cada 30 infecciones. Cuando nos dicen que hay 12.000 contagios, Realmente estamos hablando de al menos 360.000, 400.000 contagios diarios. La mayoría de ellos sin síntomas, pero las personas sin síntomas también propagan la enfermedad y también contagian. De la misma manera, cuando nos dicen que hay 80.000 casos activos, pues suena, bueno, 80.000 en un país de 126 millones, a lo mejor no son tantos. No, otra vez, esa es la muestra, el famoso modelo centinela Realmente hay que multiplicar ese número por, en, en, entre 30 y 50 Estamos hablando de que en este momento hay entre 2 y 3 millones de personas contagiadas, la mayoría sin síntomas, pero estamos hablando de uno de cada 40, 50, 60 mexicanos, dependiendo de la zona del país donde estemos.
3: Bueno, y de la mortalidad, pues ya, ya ni hablamos, ¿no? Estamos hablando de, de una mortalidad de arriba del medio millón de personas hasta este momento, cuando menos.
2: Sí, las muertes en exceso de, por la pandemia hasta ahora, reconocidas por el gobierno federal... Son 498 mil, ya casi 500 mil. Uh-huh. Ahora, eh, ¿qué
3: escenario tenemos en esta tercera ola? ¿Qué tan larga podemos esperar que sea? ¿Y qué tenemos que hacer
2: para pues, sufrirla lo menos posible? A ver, El escenario en el que estamos es un escenario muy delicado, porque la tasa de crecimiento semanal que tenemos, 38% anunciaron hoy respecto a la semana anterior, nunca se había visto en toda la pandemia. Esto quiere decir que se está duplicando la pandemia cada dos semanas, cada 11 días. Nos sea, estamos en franco crecimiento exponencial. Eh, y entonces al principio nos dijeron, sí, bueno, suben los contagios, pero las hospitalizaciones no están subiendo. Bueno, ahora ya estamos viendo crecimiento exponencial también en las hospitalizaciones. Y si se duplican cada dos semanas, dentro de dos semanas ya vamos a estar en los niveles de octubre del año pasado y de ahí a, 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 al cielo. Uh-huh. Eh, la variante que está circulando en este momento en la Ciudad de México es la variante Delta que es de todos conocido que se contagia mucho más, entonces eh, lo que tenemos es muchos contagiados, uno de 40 o 50 personas, con un virus muy contagioso entonces si había un momento de, de, de quedarse en casa, es ahora o sea, tenemos el, el mismo número de personas contagiadas que había en, en diciembre y enero pero con un virus mucho más contagioso a ver, estamos Entonces, platicando... Si no estamos... necesitamos salir, hay
3: sí. que quedarnos en casa. Estamos platicando con el doctor Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental, integrante de la organización Salvemos Conciencia. Quiero, por favor, eh, Tocayo, que nos repitas lo que acabas de decir. Si ¿Sí hay sí. un momento
2: para quedarse en casa. Es ahora, porque, vamos, uno se contagia por respirar partículas con virus exhaladas por alguien que está infectado. Y entonces, ¿cuántas de esas partículas hay en un espacio cerrado? Depende de cuántas personas hay y qué porcentaje de ellas está infectada. Entonces, si como porcentaje de la población en este momento hay tantos infectados como había en diciembre y enero, pero ahora el virus con el que están infectados es un virus mucho más contagioso, la probabilidad de contagiarnos hoy asistiendo a un espacio cerrado, llámese un restaurante, llámese una fiesta, llámese un vagón del metro, es más alta que la que había en diciembre y enero.
3: Ahora, ¿qué hay de la vacunación? Sabemos que que, que va lenta con respecto a, a otros países, pero mm. se habla de 19 millones o no sé cuántos millones de dosis de vacuna que están, pues por ahí en algún lado, pero que no se han
2: aplicado. ¿Qué está pasando? Pues no lo sabemos. O sea, ese número de 19 millones lo sabemos por una resta muy sencilla. Nos informan cada día cuántas dosis han llegado al país y nos informan cada día cuántas han puesto. Pues la mitad, digo, la diferencia entre las dos cifras es cuántas dosis han llegado que no se han aplicado. ¿Dónde están? Pues las autoridades federales son las que, las que lo saben y, y tendrían que informarlos. Yo, yo supongo que un, un, una fracción de ellas está en birmex que es quien recibe las, la, las vacunas en el aeropuerto, otras estarán con la Secretaría de la Defensa, que es quien la distribuye. Y otra estará pues, en, en cada estado con la Secretaría del Bienestar, que es la que administra el, el operativo de, de aplicación de las vacunas. Pero pues, no hay datos abiertos, entonces no sabemos eh, exactamente dónde están. Ahora, por otro lado, en el tema de la vacunación, pues sí, es importante vacunarse apenas uno tenga oportunidad. Todas las vacunas dan protección, pero la protección no es absoluta. O sea, nos han dicho muchas veces que que todas las vacunas protegen contra la hospitalización y la muerte. Todas reducen el riesgo, pero ninguna lo elimina 100%. O sea, ya ya hay estudios en Israel, en Reino Unido, en Chile, etcétera, que dependiendo de la marca de la vacuna, la protección a lo mejor puede ser tan alta como el 95% o tan baja como el 85% contra la hospitalización. Yo prefiero, si voy a la guerra, usar un chaleco antibalas que me me detenga 8 o 9 de de cada 10 balas. Pero eso no quiere decir que puedo ya estar yo completamente confiado de que no me va a pasar nada. O sea, no por estar vacunados hay que dejar las medidas de prevención. Y por otro lado hay que recordar que no todos los adultos mayores han sido vacunados.
5: Uh-huh.
2: De 15 millones de adultos mayores del país, solamente 11 han sido vacu- vacunados. Hay 4 millones de adultos mayores que siguen siendo tan vulnerables como lo eran en noviembre o en diciembre. Y si seguimos permiti- permitiendo que el virus se siga propagando sin control, tarde o temprano va a encontrar a esas cuatro millones de personas. Ya. Entonces, eh, doctor Alejandro Cano, de nada sirven las vacunas
3: en la Secretaría del Bienestar, ni en birmex ni en la Secretaría de la Defensa, ni en ninguna bodega. De nada sirven ahí. Las no, vacunas no. tienen que estar en la gente aplicadas ya, ¿no?
2: En los brazos de la gente, sí, sí. porque además sabemos que necesitamos el esquema completo. Sobre todo frente a estas variantes más contagiosas. Así es. Entonces, incluso, o sea, yo, a mí me da la impresión de que el gobierno en este momento ya no quiere hablar de ninguna medida que no sea la vacunación. Pero además están vacunando a un ritmo con el que se sienten cómodos. O sea, el ritmo con el que están vacunando hoy parece que sí va a ser posible cumplir la promesa del presidente de que para el 31 de octubre la mayor parte de los adultos ya hayan recibido al menos una dosis. Pero recibir una sola dosis no es suficiente. O sea, sí. la meta tiene que ser esquema completo y lo más pronto posible para no poner en riesgo el regreso a clases. O sea, esta meta de una dosis al 31 de octubre no es lo suficientemente ambiciosa. O sea, las vacunas están llegando. Entonces deberíamos de tener como meta, por lo menos, replicar la tasa de aplicación de vacunas que se logró tener antes de las elecciones. O sea, llegar a ese millón que se llegó diario antes de las elecciones, pero en forma sostenida todos los días de aquí hasta que estén vacunados pues, todas las personas en México. De acuerdo. Doctor Alejandro
3: Cano, muchas gracias por haber estado aquí en República H. Vamos a mantener la comunicación abierta porque esto, por desgracia, todavía va para largo.
2: Sí, claro que sí.
3: Gracias, muchas gracias y ah. buena noche. En el contexto del repunte de COVID, el subsecretario Hugo lópez Gatel anunció hace unos días el inicio de operación del certificado de vacunación. Comentó que el Reglamento Sanitario Internacional dice que este documento facilitará el ingreso de los mexicanos que viajen a otros países. Esto fue el pasado 6 de julio.
2: Ya está disponible el certificado de vacunación COVID, pero ya, si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está. Es una cualidad de nuestro certificado. Primero es que es oficial. Segundo es que tiene un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria o de cualquier otro eh, naturaleza. Pero estas
3: medidas de control del certificado de vacunación, ¿qué tan seguras son en nuestro país? Hay estados que tienen la intención de pedir este certificado como requisito para que los jóvenes ingresen a bares, a restaurantes, a, a antros. Por ejemplo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel, me dijo que trazará una estrategia para vacunar lo antes posible a jóvenes de 30 a 39 años para poderles exigir este certificado como requisito para ir a estos sitios. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo que es una buena idea y no descartó llevarlo a cabo también allá. En Quintana Roo, el gobierno considera solicitar el certificado para permitir el incremento de horarios de operación y aforo en estos lugares. Y en Los Cabos... Solicitaron a las autoridades que se exija a los turistas, pero ya sabes, siempre hay trampas y sobre todo aquí en México somos especialistas. Este es un trabajo de Jessica Moguel.
1: por COVID-19, algunos estados como Coahuila, Aguascalientes, Quintana Roo, la Ciudad de México y Baja California Sur analizan exigir el comprobante de vacunación para ingresar a negocios o centros nocturnos. se les adelantó el mercado negro. Salir de la Plaza Santo Domingo de la Ciudad de México con documento en mano y de validez oficial solo toma unas horas. Ahora en tiempos de pandemia, la novedad son los comprobantes y certificados de vacunación COVID. Aquí, a plena luz del día, los coyotes se anuncian. Buenas
5: tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Te salen mis pesos? No, más o menos. Pero si quieres este, vamos a ver en cuanto te lo dejo ¿no? okay. eh, permíteme tanto.
1: gracias. República H consiguió uno de estos documentos para cerrar el trato los coyotes o enganchadores se trasladan de la calle Donceles a su centro de trabajo viviendas, imprentas y locales comerciales se convierten en sus oficinas de los que
6: he traído nadie no, no ha venido a decir que
1: no uh, aquí gracias. Gracias. Uno de esos comprobantes de vacunación la Secretaría de Salud los otorga de forma gratuita pero en la Plaza Santo Domingo los precios van de los 600 hasta los mil pesos
6: ¿Y qué datos necesitas? ¿Es el nombre? Fecha
0: de nombre? ¿Pero no es la palabra?
6: No sé lo que estaba viendo.
4: Yo dije, pues a para que...
1: Tiempo de entrega, solo de una hora. Durante esos minutos, los coyotes se encargan del resto. Editar, escanear, rellenar datos e imprimir el comprobante. ¿Cuánto te dejo?
6: Pues si me voy a dejar la mitad. ¿Sí? Oye, ya tengo que que tener. Te entrego y no? en la fe. ¿En una hora? Sí, pero ¿no
1: estaba? tiene que ir ¿Ah? he hecho aquí? El paciente ya va a pasar con él diseñando.
5: Sí ya mira, no? me, ¿Sí, pues? bueno, no me voy a traer en la fe
1: las 4? Pues sí quiero para que ya no me cambio porque sí creo que voy a sacar porque
6: me traigo. Sí, tengo una ahorita, mira, son 20 para las 4. ¿Al 20 para las 5? 20 para las 5. Igual si quieres darte una vuelta, 4 y media para una. Ok, 4 y media, gracias. Allá
1: afuera, ¿verdad? Aquí fuerte. Gracias. Después de una hora, el Heraldo Televisión regresó al punto en el que hicimos el trato. De nuevo, nos guiaron al fondo de una pequeña plaza comercial. Con la mayoría de los locales cerrados y vigilados por otros coyotes, nos entregaron el comprobante. No te preocupes.
6: Sí. De hecho, ya está.
1: Ajá,
6: muchas gracias. Ayer me dijeron, que ya subí.
1: Ok, esa está, ¿verdad? Ajá, estoy hablando ya, ¿verdad? Ajá. Así me la llevo. De hecho, sí está,
4: ¿Aquí? ¿No puedo así te la van. ¿Algún día puedes llevarlo así o no puedes borrar?
5: Sí, ¿Qué? sí. ¿Qué se los acaban?
6: ¿De acuerdo? ¿De no te preocupes. Si se les deja unos pocos
4: para y de Ok, perfecto. Sí.
1: Pues te tú, muchísimo. Pero bueno, pues tú de Así se entramos. Así que me mi teléfono sí, Por acá. La venta de estos documentos falsos sucede a unos metros de la presencia de patrullas en la calle Madero y Monte de Piedad. Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: Y así, algo que podría ser una buena iniciativa se va a la basura. Vamos contigo, Sofía
1: García. Esto es República H.
4: Gracias. Vamos a un recorrido por la República. Y es que, bueno, pues... En el Congreso de Nuevo León acataron ya la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las parejas heterosexuales y LGBT+, incluyan a sus parejas e hijos en los servicios médicos. Así que ajustaron esta ley del Isteleón para que las parejas heterosexuales y LGBT+, incluyan ya a parejas e hijos en los servicios médicos. Hay que recordar que en mayo pasado la Corte invalidó una fracción del artículo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores este León para considerarla por considerarla discriminatoria pues no contemplaban la posibilidad de las parejas del mismo sexo casadas que pudieran ser reconocidas como beneficiarias adoptando un lenguaje exclusivo solo para los matrimonios o concubinatos entre parejas heterosexuales y bueno esto es una, es una buena noticia allá en Nuevo León vámonos a otro tema Alejandro porque te quería contar cómo está la grilla allá en la Cámara de Diputados sobre todo lo que tiene que ver con la presidencia de pues la propia mesa directiva. Hace unos días decíamos aquí que bueno pues el Morena estaba viendo que iba a quedar en esta presidencia pero bueno pues al final hay varias cosas que no se han acordado ni se ha negociado allá en el Congreso y esto que aún no empieza la nueva legislatura. Lo que sí te puedo decir es que en medio de tus caloneos parece que quien va a presidir la mesa directiva en Primer año será el PAN. Todo apunta que será Santiago Krill quien dirija la mesa directiva. Después será el PRI quien encabece esta mesa directiva el segundo año de la legislatura con la hidalguense. Carolina Balliano, y finalmente Morena, en el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual es muy importante para Morena, bueno, pues ellos serán los que presidan esta mesa directiva, así que bueno, por lo pronto aún no está esto ya, eh, pues a punto de empezar, falta todavía todo el mes de agosto, antes de que concluya agosto, tienen que definir estos nombres, pero bueno estaremos nosotros al pendiente de lo que suceda allá en el Congreso de la Unión, Alejandro.
3: Gracias Sofía, Vamos a una pausa, Hablaré volvemos con el presidente del Inegi al regresar del corte también la situación en Chiapas, en los altos de Chiapas este grupo que apareció el machete se llama un grupo armado y también lo que está ocurriendo en Michoacán y la preocupación del Papa volvemos en República H Continuamos,
1: República H con Alejandro Cacho Regresamos, República H con Alejandro Cacho
3: Cada 10 años, cada década el Inegi levanta el Censo Nacional de Población y 2020 no fue la excepción, pero sí fue por lo que sabemos todos un Año especialmente complejo, un un ejercicio de alto riesgo incluso por la pandemia. Lo hicieron posible miles de personas que preguntaron que recorrieron calle por calle, casa por casa, edificio por edificio. Y la gente que contestó. Y esa suma de esfuerzos vista desde el ángulo más humano está plasmada en Así se contó México, que es una recopilación de testimonios de la que hoy nos platica el presidente del INEGI, Julio Santaella, a quien me da gusto saludar. Julio, gracias por estar aquí en República
0: H. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte y qué bueno que estamos platicando de este libro que pues, va a marcar un sello sobre este censo de población y vivienda de 2020.
3: Porque, bueno, porque el, el, el ejercicio fue eh, particularmente desafiante y riesgoso, ¿no?
0: Mira, ya teníamos de entrada dificultades naturales de nuestro país. El tema de la inseguridad eh, hace que pues, corramos ciertos riesgos, uh-huh. que tengamos dificultades para entrar a fraccionamientos exclusivos a condominios cerrados. Y en medio de toda esta preparación, pues teníamos que eh, de repente una situación inesperada enfrentar el tema de la pandemia. Afortunadamente, recordemos, Alejandro, que la emergencia sanitaria en nuestro país y el confinamiento inició a partir del primero de abril, por lo que nosotros pudimos concluir, como estaba planeado, el levantamiento censal durante el mes de marzo. Eh, lo que ocurrió después fue un postergamiento de otras actividades. Pero este libro, este libro muestra eh, distintas caras de lo que tiene el censo. Como tú ya comentabas, tenemos entrevistas eh, a distintas personalidades y quizá las más reveladoras, Son al personal mismo que eh, fue el encargado de hacer las entrevistas, pero también tenemos eh, entrevistas allí con eh, algunos otros expertos, demógrafos y personal del INEGI que te dan un panorama muy amplio de lo que significa levantar un censo de población, Alejandro. Y y un ejercicio inédito en medio de pandemia, ¿no? Así es. Mira, eh, hacia el final del periodo de levantamiento es cuando comenzó la Jornada Nacional de la Sana Distancia mm. y entonces es cuando comenzamos a tener cierto temor natural en la población por el tema de las infecciones todavía no había un conocimiento muy profundo de lo que estaba ocurriendo eh, y lo que tuvimos que hacer es reforzar las instrucciones eh, que venían de parte de la Secretaría de Salud, sobre todo guardar la sana distancia y mantenernos fuera de las viviendas al momento de llevar a cabo las entrevistas censales.
3: ¿Hubo algún momento en que estuvo en riesgo la realización o, o concluir
0: con el censo? Pues sí, definitivamente eh, conforme iban transcurriendo los días, pues comenzábamos a oír de mayor número de contagios, de mayor rechazo, eh, evidentemente hubo ciertas voces adentro y fuera del instituto que decían, creo que lo mejor es que eh, detengamos el censo para que lo llevemos eh, a cabo más adelante. Eh, Ahora bien, llegamos a la conclusión que lo mejor era, eh, dado que nos faltaban pocos días, hacer un máximo esfuerzo por levantarlo, porque si no, pues fíjate, estamos ahorita en eh, en julio de 2021, eh, en el inicio de una tercera hora y no sabríamos cuándo, pudiéramos llevar a cabo la conclusión del Censo de Población y Vivienda. ¿Y cómo les
3: fue con los contagios al interior de, del personal del INEGI y los propios encuestadores?
0: Mira, afortunadamente durante el periodo del censo tuvimos un número muy reducido de contagios y solamente un, un caso fatal. Eh, el INEGI siendo una institución relativamente grande a lo largo del último año y medio, pero ya es posterior al ejercicio censal. Si sí hemos tenido un número importante de casos positivos confirmados, más de mil casos eh, confirmados positivos dentro de los dos millones que hay en el país. Y pues sí hemos tenido lamentables eh, casos fatales eh, que han ocurrido en estos pues, casi ya 18 meses, estimado Alejandro. Sí. Vaya, Julio, pues eh, una
3: felicitación para todo el personal del Inegi que tú presides porque eh, de verdad han hecho un trabajo no solamente extraordinario, sino un esfuerzo valiosísimo eh, y y, y, y la decisión de no interrumpir el censo me parece también fue clave para lograrlo eh, en condiciones inéditas y sumamente complejas. Así que muchas gracias por... eh, El esfuerzo, felicitación para todos y por último hacerte una una pregunta sobre el informe que dieron a conocer hoy en el Inegi sobre la percepción de inseguridad en el país. ¿Algún dato que te sorprenda?
0: No, no, en realidad no me sorprende. Eh, Tenemos un resultado que dos de cada tres personas en el país piensa que vivir en sus ciudades es inseguro. Esto es básicamente lo que hemos observado en los tres últimos trimestres y sí corresponde a una disminución eh, que obedece a esta situación de pandemia de menor eh, movilidad de la ciudadanía. ¿no? Como estamos más tiempo en casa, nos exponemos menos en las calles y en el transporte público y eso es lo que está generando, en mi opinión, eh, elementos hacia una menor inseguridad pública que sigue siendo eh, muy elevada, Alejandro. Sí, dos de cada tres es un, un, un porcentaje muy alto. Así es, así es. Y y, y hay lugares en el país donde es, este, pues eh, nueve de cada diez, ¿no? Tenemos ciudades como Fresnillo en Zacatecas o Cancún en Quintana Roo que son, este, cercanos al al 90% y y son muy elevados.
3: Vaya, vaya. Pues eh, Julio, Julio Santalla, presidente del Inegi. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ah, Gracias a ti, Alejandro. Que tengas buena noche. Igualmente. Saludos, el presidente del Inegi con nosotros. Y mire. Cambiemos de tema, porque ante los recientes acontecimientos violentos ocurridos en Tierra Caliente de Michoacán, el Papa Francisco envió una carta de paz al pueblo de Aguililla. La dirigió al obispo de Apatzingán, que estaba al Asensio. Y este mensaje del Papa se dio a conocer a la población en la misa de ayer domingo, celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Aguililla. Esta noche, gracias nuevamente por estar con nosotros, Padre Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, ¿Cómo le va? Padre, buena noche.
6: Muy bien, muchas
3: gracias, aquí estamos. Eh, ¿Qué ánimo inyecta un
6: mensaje del Papa en estos momentos, Padre? Pues, pues, figúrate, es para nosotros una bendición grande, una gracia el hecho de que el Papa se haya fijado en nuestra problemática y desde allá se ocupe un momento para dirigirnos un mensaje no solo a Aguililla, por supuesto, sino a toda la diócesis y creo yo, también a todos los pueblos que sufren el mismo flagelo de la violencia que estamos pon- que estamos pasando nosotros. Uh-huh. Pero qué paradoja, ¿no? que el Papa a miles de
3: kilómetros de distancia desde el Vaticano se detenga, reflexione y ponga atención en Aguililla en su situación, cuando aquí hay actores que
6: pues no lo hacen. Pues esta presencia, fíjate que ha sido como muy constante, porque primeramente el obispo que ha estado muy al pendiente y ya no solamente se ha ha preocupado, se ha ocupado por buscar soluciones para esta violencia y por lo menos llamar a las autoridades para que pues hagan lo mismo, ¿no? Y luego la venida de denuncia también, que no fue casual, sino al contrario, fue algo muy causal y también muy puntual y este mensaje que traía del Papa y nos dijo, el Papa está enterado cabalmente de la situación, eso nos dio mucha esperanza también, y ahora esta carta que, pues dirigida de manera personal para nosotros pues tiene que ser la fe una luz, sí. pero también tiene que ser, como ya bien dijiste, una apuntar para que las autoridades pues hagan también lo propio no claro. yo entiendo que siguen haciendo su trabajo pero vamos muy muy lento ¿Cómo está Aguililla esta noche? Mira, estamos tranquilos, yo creo que pues es parte de la normalidad nuestra, te describo, pues el cuartel sigue tomado, no se ha podido llegar a un acuerdo con, con las autoridades aquí, con los soldados, entonces sigue sitiado, sigue tomado, sigue sigue esta ese esta, encono con el cuartel. Las Los caminos, pues bueno, mira, aquí los que tenemos, los que nos quedan, este bloqueados todavía, ciertamente hay presencia en determinadas horas del día ya lo sabíamos, pero siguen los retenes y siguen pues las dificultades. El camino pues para nosotros no no está despejado para nada, aunque sí podemos transitar, pero solamente alguna familia, algunas personas, nada de traer este pues cosas así en cantidad. Le uh-huh. momento por ejemplo que la solidaridad de muchas personas se hizo presente también y juntaron algunos víveres en diferentes partes, Urabuapana, Patzingán, Morelia y demás. Pero el problema ha sido llegarlos a esa fecha de que todavía no llegan, porque intentaron pasar por la serie de filtros y no se los permitieron. Entonces, el día de hoy tenían que haber llegado desde ayer, ya estaban en camino, y el día de hoy no pudieron llegar porque tienen que subir por la sierra, allá por el lado de de han bajando por dos aguas y ese camino se pone terrible cuando llueve y ha estado lloviendo bastante
3: bien. O sea, que prácticamente están en la misma situación, no ha habido mayor cambio
6: Pues curiosamente sí, estamos en una situación muy, muy parecida uh-huh. y fíjate que aquí hay el que apuntar algo, ¿no? Estas bendiciones de las que hablamos este, uh-huh. son bien recibidas, pero la situación nuestra, pues las bendiciones ayudan, pero no son la solución Claro, claro Padre Vergara, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Me da un gusto enorme que sigan preocupados por nosotros y también que nos ocupemos también en informar.
3: Y así seguiremos, por supuesto. Muchas gracias. Y buena noche, el Padre Gilberto Vergara, párroco de Aguililla en Michoacán. Vamos contigo, Sofía García. Esto es
1: República H.
4: Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Michoacán el 30 de septiembre para la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador. El mandatario electo detalló que ese día presentará a su gabinete de manera oficial, convocó a Silvano Aureoles a ejercer sus funciones y entregar... Un estado con paz y también que entregue cuentas claras. Y a propósito de ese estado, en Lagunillas, allá mismo en Michoacán, las intensas lluvias dejaron a un muerto y al menos 20 viviendas afectadas. La víctima fue arrastrada por la intensa corriente de un río. Los damnificados pidieron el apoyo del gobierno para recuperar parte de los bienes que perdieron. Protección civil ya desaloja a las familias que están en riesgo. Y en más información, habitantes de la etnia ya aquí en Bacum, Sonora, denunciaron 15 desapariciones desde que el ejército mexicano ha incursionado en ese territorio. Exigieron al presidente de la república y al gobierno estatal que se esclarezcan los hechos que atentan contra la seguridad de la tribu. Y autoridades de Baja California Sur detuvieron a una mujer y un hombre de nacionalidad rumana. Se les acusa de robo y clonación de tarjetas bancarias. La detención fue durante un cateo y se aseguraron computadoras, dispositivos de almacenamiento, lector de bandas magnéticas. Los relacionan con el hackeo de cuentas, además de narcotráfico. Y la Secretaría de Salud de Oaxaca destinará 1.4 millones de pesos para comprar medicamentos que hagan falta en los hospitales públicos. Agregó que la dependencia está trabajando para solucionar los retrasos por parte del Insabi y por ello se buscará adquirir las medicinas con ingresos de esa misma entidad. Hasta aquí la información en este recorrido por la República, Alejandro.
3: Gracias, gracias, Sofía. Este fin de semana... Hicieron su aparición ya física, pública, un centenar, alguien dice que 150, 200 hombres armados integrantes del grupo denominado Autodefensas del Pueblo, El Machete, en Panteló, Chiapas. Respaldaron una asamblea en la que cerca de 3000 habitantes de ahí de Panteló exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se anulen las elecciones del pasado 6 de junio, en las que ganó Raquel Trujillo Morales como presidenta municipal del PRD, allá en Panteló en esa asamblea los manifestantes advirtieron que el próximo 1 de octubre, fecha en que se renovarán los ayuntamientos en Chiapas allá en Panteló se exigirá a las próximas autoridades locales a través de usos y costumbres se elegirá a las autoridades a través de usos y costumbres, explicaron que quieren paz, democracia, justicia sin presencia del crimen organizado y sicarios y tampoco narcopolíticos escuchemos A continuación, la denuncia que hacen estos integrantes en Pantelón por la presencia de sicarios en la zona. existencia de autodefensas que irrumpen como resultado del aumento de sicarios y narcotraficantes en la zona. Por otro lado, la delincuencia organizada armada en ese mismo lugar, y luego el ejército y la Guardia Nacional, todos armados. Y ante este escenario, el presidente López Obrador dijo hace unos días, pues que no hay problemas de gobernabilidad en Chiapas, escuchemos.
5: Se está trabajando en Chiapas, eh, últimamente han habido estas eh, manifestaciones de violencia, incluso hubo un asesinato en Tuxla de varias personas, lo que está sucediendo en Panteló y, y en otros sitios donde hay grupos... No hay problemas de gobernabilidad. Gracias
3: esta noche a... Uh... Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, todos los derechos para todos, por estar con nosotros. Víctor Hugo, gracias por estar aquí en República H. ¿Qué se puede decir de lo que está pasando en Pantelo? Buenas
6: noches eh, a ti y a tu auditorio nuevamente por aquí. Pues mira, eh, francamente sorprendidos por las declaraciones del presidente de la República, eh, escuchamos perfectamente en Chiapas que cuando él dijo que no hay, no está en riesgo el proyecto de naciones, no está en riesgo el proyecto político, nos preocupa sobre todo pues que no se dimensione el, el tema de la violencia generalizada que está esta en distintas regiones del país. Y en el caso concreto de Chiapas, pues nos preocupa que no se atiendan y que no se vean los proyectos de vida que se están pues lacerando, que se están coartando, producto de esta violencia desatada. Entonces, me parece que por sensibilidad, inclusive en términos de derechos humanos, es sí. importante ubicar que las vidas, los costos, las bajas, son proyectos de vida pues en detrimento de una democracia, en detrimento de una paz con justicia y dignidad. Uh-huh. ¿Y qué vimos en la expresión eh, de estos grupos que se dieron a conocer esta semana? Pues vemos y confirmamos la ausencia pues del Estado. Vemos que hay un Estado de ingobernabilidad. Vemos que hay un vacío que está siendo suplido eh, desafortunadamente por más violencia. Es decir, la gente lo que está haciendo es optar por esta vía que es una de las últimas vías sí. la vía armada para poder eh, defender sus territorios para defender la vida sí. y para poder expulsar al crimen organizado, ¿no? Es lamentable el estado que estamos llegando. ¿Quiénes
3: son quiénes están integrando este grupo el machete, este grupo armado que vimos que se presentó públicamente ayer allá en Panteló
6: se definieron ellos mismos como un grupo de personas que forman parte de las comunidades de la región. Efectivamente podemos ver en los videos y audios que circularon, en el propio comunicado que, que leen, que dan lectura, son personas eh, indígenas, toxiles de la zona Altos de Chiapas, eh, eh, mayoritariamente, si no es que en cien, su 100%, porque vemos inclusive cómo están vestidos, cómo están portando incluso este emblema del machete como símbolo del trabajo, pero es cierto también que están portando fusiles ¿no? de autodefensa en este uh-huh. sentido, ¿no? Entonces, eh, uh-huh. en, en, en un principio sí está claro que son personas eh, originarias, habitantes de la región, por aquello de que pudiera pensarse que somos eh, personas de una intervención extranjera con distintos fines políticos, etcétera, ¿no? Uh-huh parece que es un movimiento y una una expresión eh, auténtica, repito desafortunadamente violenta, pero es una expresión auténtica pues de la población que está dando respuesta ante la ausencia de este estado de derecho que tanto han exigido.
3: Víctor Hugo, y hasta este momento, ¿alguna autoridad legal establecida ha puesto atención a lo que está ocurriendo en Pantelón?
6: Nosotros vemos que no, este estimado Alberto, vemos que no no hay respuesta. Desafortunadamente ni siquiera hay mención en las conferencias de prensa. no este, La única mención es justo desestimarla, eh, decir que son hechos aislados y cuando en realidad tiene una raíz tan profunda como eh, la que se pretende juzgar ahora en sí. la consulta. no Este, este tema de eh, los hechos del pasado para juzgar a los presidentes pues justo tendría que ver y tendrían que atenderse los hechos también del pasado, como la guerra sucia, la guerra contra insurgente que se operó. Eh, No es posible decir que solo se puede juzgar a las personas, sino por los eventos, obviamente, sí. están documentando, y están documentados lo que ha sucedido,
3: ¿no? Pues vamos a seguir muy pendientes, Víctor Hugo López, muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: Al contrario, a ti, a territorio. buenas Hasta noches. Hasta luego,
3: buenas noches, Víctor Hugo López es de eh, este grupo de los derechos para todos allá, derechos humanos para todos en Chiapas. Mire, eh, siguen los problemas al interior de la Universidad de las Américas Puebla. Este lunes, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que continúan las investigaciones por desvío de recursos dentro de la Fundación Mary Street Jenkins y que este litigio se resolverá con sentencias muy duras para los involucrados o sea, está de lleno ya en el tema Miguel Barbosa
5: entonces pues Yo lo que llamo es a un arreglo que tengan un arreglo por bien de la Fundación Mary Street Jenkins y por bien de la Universidad de las Américas que no se sigan escudando ahora en la noble en el noble espíritu de la juventud universitaria para querer que, pretender que no se sepan todos los actos ilegales que se han cometido. ese litigio este, se va a resolver con sentencias seguramente muy duras, muy duras, ¿de acuerdo? Muy duras. Y todos aquellos arrogantes que caminaron por la vida con una con una enorme este, actitud de presunción, pues a ver dónde quedan. Cabe decir que el equipo jurídico
3: de la Fundación Mary Street Jenkins ya solicitó formalmente al juzgado de distrito que le otorgó la suspensión a favor, la entrega de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, sus cuentas y el uso de la fuerza pública a través de la Guardia Nacional, para que se cumpla con la suspensión de amparo concedida desde el Poder Judicial de la Federación, porque quienes en este momento mantienen bajo su poder la, la universidad, no han acatado esa orden del juez. Sofía García, antes de irnos. Esto es República
4: H. Rápidamente te comento que un empleado de la Fiscalía de Nuevo León fue detenido por acceder a información y sellos oficiales para robar vehículos y después venderlos. Juan Martín N, de 30 años, era auxiliar de investigación de delitos y se encuentra bajo prisión preventiva en el municipio de Apodaca. También te cuento que pobladores del municipio de Acacho Chitlán, en Hidalgo, lincharon a tres presuntos delincuentes acusados de robo a casa habitación. Los vecinos amarraron y golpearon a los sujetos que intentaron entrar a una la vivienda, además de quemar el vehículo en el que viajaban los sospechosos. Elementos de la policía municip- municipal intervinieron por ellos y los llevaron al Ministerio Público. Y los trabajadores del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias de Morelos denunciaron prácticas ilegales en el organismo. Las personas inconformes dijeron que han sido víctimas de hostigamiento y presión por parte de la titular Georgina Izquierdo y el director de administración para que renuncien o bien acepten la reducción de su salario al 50%. Muchos otros no fueron finiquitados con la cantidad que les correspondía. Y a 12 días de la consulta popular, El Instituto Electoral de Guerrero ya tiene en su poder la documentación y papelería que se utilizará. El organismo dijo que el día de la jornada se hará un conteo preliminar rápido para saber las tendencias que se generen. Además, reiteró que para ser parte de este ejercicio es necesario contar con la credencial de elector y ser parte del listado nominal. Hasta aquí este recorrido por la República Alejandro.
3: Gracias, Sofía, y gracias a usted también por habernos acompañado en República H. Sigue escribiéndonos, enviándonos sus comentarios a republicaheraldo.com. A mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Gracias. Pase una gran noche. Y hasta la próxima. Esto fue República H con
1: Alejandro Cacho.